0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是刀哥。今天呢，那个刀哥想跟大家聊一个很有意思的话题，就是为什么三十岁以前一定要去一次西藏 ？Why？ 我也不知道。<笑>今天聊这个话题的时候，我觉得很奇怪。嗯，我想想，我三十岁以前去过没？好像真去过。心中为什么会有这样执念呢？嗯，前段时间刀哥跟那个咱们西藏区域的同事聊天啊。然后聊到领队带队过程当中，发现一个特别神奇的现象，就是很多来西藏玩的稻草人的队员都在三十岁上下，而且他们中的不少人都给自己立了一个 flag， 一定要在三十岁以前来趟西藏。什么各种文案里面，我们经常看到什么一生一定要去一次西藏啊。可是为什么那么多人会有这样的执念呢？西藏又究竟有怎样的魅力，值得大家一去再去？今天道哥为大家找到一位特别有发言权的嘉宾。是一位去过二十三次西藏的领队火锅，来聊聊他对这片雪域圣地的理解以及爱好。有请火锅。Hello， 大家好，我是火锅火锅是我们今天第一次来做客，对不对？对，是的。所以看得出来有点紧张，嗯，
1: 相当之紧张<笑>这个时候只想来一杯酒
0: 。中午在那个茶水间遇到刀哥的时候，我就问他：“哎，你准备好了？”他说：“咱们要不改期
1: ？”<笑>对，到了这一刻我还想，嗯，要不我们改到明天
0: 吧？<笑>不要认怂，我们从上午移到了下午，不要再移到明天了。<笑>好的，好的。火锅以前是我们的专职领队，最近刚刚加入我们的呃西藏区，成为我们的产品 dog。哎，对，这里是一只刚刚入职的产品猫。哎，所以火锅为什么会去那么多次西藏呢
1: ？呃，其实是这样的，就是第一次去西藏的时候，并没有爱上这个地方。嗯，说这句话会不会被老板打
0: ？呃，那个老老板听不见，老板听不见。反正我第一次去西藏也没有爱上这个地方。
1: <笑><笑>对我第一次去西藏的时候，就是深刻的感受到了藏族朋友们的任性，他们会在十一这种大旺季的时候把。比如说像雅鲁藏布江或者是巴松措这种五 A 级景区直接关停掉，就是为了修三幺八国道的路
0: 啊。然后很多年前了吧，现在应该不会这么任性了
1: 吧？嗯、不会不会，现在不会了。<笑>那个是已经是一七年以前，现在路修的非常好了。大概是一七年的时候，那个时候我第一次去西藏，大 IP 都没有看到，什么南迦巴瓦雪山啊、世界第一大峡谷啊，还有什么巴松措，我都没有去到。我当时大概九天的行程去了十个寺庙，我感觉我每天就是在上车就是一直在睡觉，下车就是逛寺庙，啊、呃，以至于给我整个人的感受就是，嗯，西藏应该是一个人文非常深厚的地方吧，啊、呃，特别适合那种想要出家修行的人来到这个地方的。所以我第一次去西藏的时候，我其实真的对这个地方没有什么感觉。我第二次去西藏。就反而爱上了那个地方。哦，我第二次去西藏其实是去带队的。一般来说，我们去这个目的地带队的时候，反而不会爱上这个地方，因为你全程都在操心各种琐碎的事情，这样忙于队员的体验。但那次在西藏，我碰到了我们现在的一个领队，当时他还不是领队，他当时是我们的地陪。就我们西藏当地的地接，他叫洛桑丹增，他现在是我们藏族领队之一，啊、呃，带队非常优秀。然后当时我碰到他的时候，其实我跟这个今天的主题很契合。我那个时候也是在快要到三十岁了，呃，感觉就是也是人生各种不顺，什么婚姻呀、啊、爱情呀、啊，然后是不是一回事儿？啊、对<笑>、哦、对，两回事儿
0: 、哎。婚
1: 姻跟爱情可以是两回事,回事,事回对,<笑>对，反正就是各种不顺，情感也不顺，工作也没有很顺利，所以。然后当时整个人情绪其实是很差的，然后被分配到西藏，就安排工作室安排到西藏去带队的时候，整个的情绪状态是处在一个很低沉的状态。就机缘巧合去了西藏，那次的时候，我就跟我的地陪就是洛桑大洛桑去聊天，我就跟他讲说，可能我最近状态不是很好，然后我看到藏族人都会去念经嘛，他们的日常生活你就会发现，要么是转经，要么是念经，反正就是。跟经文一定是有关系的，我就想，那我可不可以也去请一串佛珠？没事儿干的时候，我就嗯念一念年花生大师的心咒，这样子让自己的心静下来。结果我的那个地陪就大多上跟我讲，他说：“哎呀，你不要，火锅火锅你不用去买了，啊、呃，到时候你买的也不是很好。我有一串带了很多年的佛珠，我送给你好了。”然后那个时候我第二次去藏区，我根本第一我不理解带了很多年的佛珠对他们也是一个什么样的意义。第二是我不知道一串带了很多年的佛珠它的市场价值是多少啊，我就非常开心的接受了，我觉得可能也就是一碗藏面或者一壶甜茶的价格吧，啊，我就很欣然的接受了这件事情。结果我带上那串佛珠的时候，第二天刚好在拉萨，我们有半天自由活动，我就陪我的团上的小伙伴，他们看到我带了以后，他们也想要去。买买一串佛珠，就是那种戴在手上的好看的装饰品，我就陪他们去那个商店，就八廓商城里面去了。去到八廓商城的时候，结果可能我不小心把我的佛珠，就是那是一串星叶菩提露了出来，就被当地的一个阿迦看中了。那个阿迦就跑上前来，把我拉到一边，很小声的跟我讲说：“哎呀，小姑娘，你这个佛珠能不能卖给我呀？”然后我那个时候想。嗯，我为什么要把我的佛珠卖给你？而且我才刚戴了不到一天，不到二十四个小时。但我就是基于好奇，我就逗了一下那个阿嘉。我跟他讲，哎呀，阿嘉，你这个能多少钱收啊？你这如果价格太低了，我肯定是不行的。我就跟他开玩笑，然后结果那个阿嘉就说，他说你知道的嘛，就是他要砍价，他都会先这样说。他说，嗯，你知道的嘛，今年行情不太好，所以我没有办法给你太高的价格。呃，去年的话呢，可能还能给你开到一万块钱，今年我就最多最多五千块钱啊、呃，收你这串佛珠、呃。我那个时候听完以后，我就跟你现在反应一模一样，就是我特……我刚刚差
0: 点把水喷出来。对
1: ，我当时想的是我，我我我特一串佛珠要五千块钱，而且那个时候我跟大罗桑认识才第三天，我我真的没有想过他会把这么贵重的礼物送给我，然后结果后来我去跟我团上就是那些小伙伴去聊到这件事情的时候。他们质问了我一个问题，他说：“你有没有想过，人家送你这么贵重的礼品，你要怎么去报答他
0: ？”啊、哦，可能有这样想法也不错。对，你在看一本书，他在讲就是人与人间相处有一个回报的过程，就是我们的第一印象想法就是、就是、当别人给你好的时候，你要怎么回报人家？是的。但其实很多时候我们会忘记别人的初衷
1: 。对，就是因为其实去待西藏之前，我看了很多关于西藏的书和纪录片。然后书上和纪录片上告诉我们说，藏族人他是很对金钱很淡薄的，他并不那么看重金钱，他可以把自己一生的收入供到寺庙里面，或者只要够用就可以。这也是为什么我们在藏区能看到很多人，好像每天不用工作，在那个地方晒太阳或者喝甜茶一样。所以那个时候我其实是没有在碰到大陆上以前，我是没有亲身体验过的。但这件事情就给了我一个印象，就是。给我最直观的感受是，我会发现其实藏族人是真的很看淡这一切的。他会觉得我人和人之间的一种相处和认识是一种缘分。我后来在藏区待的时间久了以后，我会发现，其实，在藏区，如果你跟当地人相处有这个机缘的话，你是很容易碰到。他们把他们带了很久的信物送给你的。我们有好几个领队小伙伴都有收到。就曾经有一次去阿里大环线的时候，碰到当地的一个僧人，他把自己带了二十多年的佛珠解下来。就虽然他说藏语，然后我们说汉语，他听不懂，但是呢，至少听得懂扎西德勒。啊，他就把佛珠带到了我们一个领队小伙伴的手上，然后祝福他扎西德勒，祝他吉祥如意。啊，就这种其实是。你会发现，对于藏族而言，身外之物没有那么重要，他们更看重的是一种精神或者是一种人和人之间的这种契合啊！就因为这个事情让我发现，藏族人很不是藏族人吧，应该是西藏这个地方有很多很真诚的人在，就你会看到很多人的真心的那一面，然后我就喜欢上了这个地方。然、啊、后后面的话，就是但凡工作室的小伙伴来问我，哎呀，最近想去哪儿带队啊？我都会说西藏，西藏。
0: 所以二十三次，二十三
1: 次，<笑>以至于后来他们给了我一个称号叫“西藏小公主”，因为我
0: 应该是带
1: 西藏最多的汉族领队和女领队
0: 了。我突然间回想起来我的第一次西藏之行，那次其实我对整个西藏印象不是很好，但是人与人的相遇就是那么很温暖、很简单一件事、嗯、后来我再次去到藏区，去到西藏以后，就。把自己平心态放平、嗯，因为我们总在这个繁华的都市里面特别焦虑、急躁，特别有功利心、有目的性。但在藏区那种地方，就每个人非常的重复的做一件事无论是画唐卡也好，无论是祈福也好，无论是磕长头也好，念经、转山、转佛、转经等等等等，所有过程当中，你觉得他们就很专专注在做一件事这种事情在你可能看来，你浪费时间。我每浪费一分钟，我都想，哦，我是不是可以听堂课？我是不是可以刷个视频？是不是看一篇公众号？你会去寻找那些安宁？为什么？你会寻找那种藏日的阳光下面，为什么人们有那种简单的安宁？你会去想办法走进他们的世界，精神世界里面，一次一次一次去往藏去以后，我可能没有答案、嗯，但我的心中会有一些坦诚跟淡定，有一些愿意放下执念，愿意把。时间过慢，愿意找到自己心中那种平淡跟安静的一个过程。我相信这也是藏区给予我的一种精神寄托。就是我每次在浮躁的时候，在想迷失自我的时候，或者在往前走找不到方向的时候，就总会回到藏区那片蓝天白云下、极致稀薄的空气下面，那一种嗯、呃、苍凉的大气的风景前面，以及那种金幡飘动、金光照耀着那个屋顶、寺庙屋顶那种环境里面，你就是能安静下来。对，嗯，是的，但其实没有答案。所以，我们来聊一聊，为什么队员会在三十岁以前要去洗,洗澡呢？
1: <笑>其实，应该我觉得是本身三十岁对于很多人而言，可能就是一个一个门槛。嗯
0: 。那其实很多人说三十岁是一个最好的年纪。嗯。其实不是三十岁，你现在当下,每<笑>每一当下，你的每一年都是
1: 最好的年纪。<笑>难道十八岁就不美好了吗？
0: <笑>对啊，我去年是挺美好，十八岁。嗯，对。哦、我去年十七岁，今年十八岁呢
1: 。<笑>那就是，其实我今年带队，呃，因为今年是疫情年嘛、嗯，所以每个人对生活的感悟可能会更多一点点。所以我今年在西藏带，我今年带了九条西藏路线，就是七八九十这几个月我都在西藏。然后在西藏带队的时候，我每次都会问大家一个问题，就是说，为什么？对，就是你为什么来这个地方？然后他们给到我的答案，我可以总结一下，基本上。我来猜第一个答案。嗯，你猜一下。随心飞、啊。回答正确，<笑><笑>没毛病。回
0: 本儿、哎哎，
1: 对，就是很多人会说哦，因为我买了随心飞，但是呢，国内最远的航线也就是西藏了，所以我就
0: 他们漏了喀什、啊
1: 飞不过去，那个时候有疫情。哦、今年新疆很可惜。对对对
0: 嗯、不然就飞喀什最划算。对，不然飞转个机再到喀什，八个小时过去了，出了个国。
1: 是的，所以比飞东南亚还远呢。但是现在，所以他们就会觉得，为了随行飞回本，就会一定会来一趟西藏、嗯。第二个原因就是说，我今天碰到一个妹子跟我讲，我觉得我一定要三十岁之前来一次，因为感觉最近两年加班太多，身体素质直线下降。她觉得她再不来西藏，可能她以后就来不动了。啊，还有的话，还有一个原因，其实是最多的。其实稻草人内部有一句话叫做“来西藏旅行的，要么是失业的，要么是失恋的，要么是失业又失恋的”<笑>。然后后来我会发现，这句话除了在十一这种大的节假日不太契合以外，在别的团上一定会碰到。我比如说，我今年带队的时候，我碰到过，就是有一个妹子，她是。跟男朋友刚刚分手，他就选择来西藏散心。就是我上一周刚结束的那条，呃，稻草人和松赞合作的那条藏东路线，他是来西藏散心的。然后今年我甚至还封到一些很多事情，让我觉得这应该是只在小说里面存在的事情。比如说，我碰到有个妹子，她今年疫情期间被迫跟她的未婚夫。就是两个人隔离在了一起，生活了两个月的时间。就是你知道吗？就是这种
0: ，嗯，还
1: 被迫。对，想要听一下我这种被迫隔离了六十天的人的真实感受吗？<笑>如果不是因为民政局没有开门，我可能直接就去领证
0: 了。领,领离婚证，真的假的？
1: <笑>很难受。其实两个人，啊、因
0: 为我要补充一下背景啊，我是湖北人、嗯
1: 。对，我是湖北人。就是今年刚好疫情期间，我就在武汉那边被迫隔离了六十天的时间。啊，就是其实两个人感情再好、嗯，但是当你出不了门、亲密接触的时候，其实会有很多摩擦的。然后那个妹子就因为隔离的原因，跟她的未婚夫闹了一些矛盾。就本来今年是要结婚的，没有结婚成功。然后回去以后可能情绪不好，跟父母也吵了一架。结果她的父母告诉她说：“你不是我们亲生的。你”你天哪！对，真的是，这是真实的故事对对。对，然后那个妹子当时在车上跟我们讲，我们所有人都。震惊了，就只想上去给他一个拥抱。他说，他哥哥是亲生的，所以他从小能感受到父母对他和对他哥哥的那种差距。他就是伤心之下就买了一张机票，报了名就来西藏了。他并没有想好自己为什么要来，只是觉得，那我现在需要找一个地方散心，感觉好像西藏是一个最适合的地方，然后就来了。然后我还碰到过有一个男生，就这种事情不是只发生在女生身上，男生也有碰到一个南京的一个医生，就很有名的一个医院的。他准备了几百万的现金，准备跟自己的女朋友结婚，然后去到他女朋友家，向丈母娘就希望他女朋友的妈妈能够同意他们俩在一起的时候，他妈说，他丈母娘说，你才准备这么一点钱就想娶我女儿，门都没有。就是在卖女儿嫁女儿，但是就是对这种事情我们很难知道，就每个人价值观不一样。但对于那个男生而言是很大的打击，因为他工作所有的钱全部存了下来，他其实准备几百万是想买房的，就想给女生一个安定的生活。但被迫分手以后，他房也不买了，好不容易拿到购房资质不要了啊，买了张机票来到西藏就来参团了，也反正是没有开行程的，也不知道自己要干嘛就来了。所以在西藏能碰到很多很多这样的事情。
0: 那就是说，很多人去西藏，其实心中带着一个结或者一个目的。对，对，总觉得那片纯净的高原可以帮我们解决很多问题。他
1: 会觉得，可能我现在生活当中我有很多困惑和疑问、嗯，那我就去一趟西藏吧，西藏说不定可以给我一个答案、嗯。这可能跟西藏没有关系，或者是旅行，很多人会认为旅行可以给到他答案，而西藏可能是国内。他们觉得更适合给到他们答案的目的地
0: 。哦，我大概明白，就是很多人心中可能对现在生活有些困惑，对，总觉得旅行是可以一剂良药，能帮我解决一些问题。是的，西藏呢又是一种传说当中纯净的一片土地，土地能净化我的心灵，
1: 离天最近的地方。
0: 对，所以在那个当中可以安静的思考，或者，但是思考需要氧气。
1: <笑><笑>不不不，你会发现，当你缺氧的时候，其实你更容易去思考一些事情。
0: 那真正真正的西藏能解决他们的问题吗？或者回答他们心中想要的答案吗？还是说他们其实心中也有答案？嗯
1: 、其实我觉得每个人心中都有自己的答案，心来你来西藏一趟，他给到你的结果可能是在于他能够帮你去更清晰或者去印证你心中的答案，给到你力量。我觉得最好的旅行就是这趟旅行，它能够给你一些力量，让你回去能够面对自己的真实的生活，因为旅行永远不是逃避生活的一种方式。你不可能期望于一趟旅行就能够让我未来八十年的生活，对我要活到一百岁
0: 。哎<笑><笑>，算错了
1: 吧？<笑>哦，未来七十年。<笑>对你不可能期望一趟旅行就让你未来七十年的生活一帆风顺，没有任何困惑。但是，如果在这趟旅行当中你能收获一些，你自己能够看明白一些东西，或者收获一些内心的力量的话，它可以让你回去更好的去面对你现在的生活。就不管你碰到什么样的困难也好，疑惑。也好，你可能会有更好的力量去向前冲，去解决它，而不是像以前一样就处在一个，就像我有时候我会处在一个很丧的状态，我并不想去解决我生活当中的任何问题，虽然我的生活可能全是矛盾和问题，我只想躺着追剧、吃外卖、刷手机、玩游戏啊、呃，但它其实不能解决东西。但从西藏回来以后，每次我都会跟打了鸡血一样。哎，这个话题
0: 我们可以往下挖一挖、嗯啊，因为。总说现在年轻人真的是生活当充满了各种各快节奏的东西，尤其是很多人对于知识焦虑、对工作焦虑、对,对晋升焦虑，很多焦虑，所以觉得时间不能浪费。嗯，但是呢，我发现其实真正有力量是往往是浪费过时间，嗯、对，刷了剧，做了一些很无聊的事，<笑>大汗淋漓的运动，或者漫无目的地长的行走，或者看一场电影。其实人生需要挥霍，需要浪费，嗯、无聊的时间能给你一些停顿的，给自己空间的一个。一个方式，一个理由。我们以前聊过这个话题，就是旅行真能治愈人吗？旅行真的能给你带来改变吗？呃，我们当时说的是没有答案，因为为什么没有答案？你的心境决定的一切。对你带着怎样的态度去旅行，其实往往你无法改变它，尤其带着目的性的旅行。我不舒服了、嗯，我有问题了，我要通过旅行解救我自己。解决你的是旅行还是你自己？是自
1: 己<笑>啊，也有可能是旅行当中的一些事情会触动到你
0: 。知道是。对所以，其实我们一直说，旅行当中，如果你不抱有目的，嗯，你只是带着一种状态，比如说现在状态不好，嗯、没关系，我不是去解决这个状态的，嗯、我只是,我是想要去己放空是、啊。是的。哎，所以旅行当中，如果你放空，让自己空下来以后，往往那个空间就留给当地的。连接会让你进到你的内心当中
1: 。其实我觉得是这样的，就是如果把你自己的心放空以后，你可能会有更多的注意力去关注到目的地、嗯，会关注到你去的这个地方，你才更有可能
0: 去跟当地产生连接。嗯、你比如。对、嗯，那就是放空跟放开的状态。对，就是放开自己。对、嗯，放开自己。那其实西藏就是一个特别适合放开自己去感受，因为它太不一样了
1: 。对，啊、而且就是西藏它的不一样是在于你从飞机落地那一刻，你就能感受得到
0: 。对啊，对因为我们都开始头头晕目眩。<笑>
1: <笑><笑>对，尤其是走
0: 布达拉宫的时候，我记得每个人像道哥这样子，号称自己高原出生的人，嗯、我高原从来不高反，但是我到西藏第一次走布达拉宫，还是喘得不行啊。
1: 布达拉宫其实真的挺累的，挺
0: 累的。去毕竟
1: 你要想想，布达拉宫是为什么人修的、嗯？是为贵族修的。贵族是怎么上布达拉宫的？的人家是抬上去或者骑马上去的。<笑>我们今天也没有条件。我曾经带队的时候，无数次有小伙伴一边走一边喘，说：“为什么不修个电梯？”然后说：“
0: 还缆车。<笑>”对
1: 。然后就等着，就等着大家众筹来修一台电梯，直达布宫顶上。毕竟要爬150米呢。哎、嗯，但
0: 、呃、哦，对哦、嗯，其实海拔挺高的，挺高
1: 的，海拔挺高的。
0: 然后拉回,来拉回来，拉回来。其实我们刚刚说到西藏有这样的一个魔力，是因为它本身有很多的地方能直击你的内心、嗯对。比如说我们都很喜欢的稻草人的一个目的地叫青浦修行地。是的，其实是这样的
1: 。我带了23、三、二次西藏，我会问每个小伙伴，你为什么来这个地方？然后我会发现，就是就像刚刚道哥讲的，其实有一点就是，你说当你没有任何目标的去一个旅行目的地的时候，你可能更能收获一些东西。这一点在西藏特别的神奇，就是我当时带队的时候碰到有很多小伙伴，他是冲着南迦巴瓦来的。然后南迦巴瓦我们都知道，他一年三百六十五天就出来三十天，很难见到。但一般我带队的时候，如果是带有很强目的性去期待南迦巴瓦的时候，他往往不出来。然后，但如果我们整个团小伙伴说，哦，我只是想来散散心，我只是随便来看一看风景的，然后可能往往会看到非常非常美的南迦巴瓦的日照金山。所以，其实旅行当中，就是如果你不要带有太强的目的性的话，景色它可能就会在转角间不经意的出现。啊，就是刚刚你讲的那个，我就突然想到了。然后讲到青朴修行地，其实也是一样，就是我们的很多小伙伴他是冲着布达拉,拉宫、大昭寺、羊湖啊、雅鲁藏布江大峡谷这种。大 IP 来的西藏，他并不会注意到我们行程当中有一个寺庙叫桑耶寺，有一段徒步的行程叫青浦修行地。很多人会问哦，领队我们是要去爬山吗？其实我会跟大家讲说，不是爬山，青浦修行地是我个人自己最喜欢的稻草人行程当中的一个点，它是我觉得最有稻草人感觉的一个点啊。包括我带队这么久下来，我们团上的很多小伙伴都很喜欢这个地方。它没有风景啊、呃，它不像稻城亚丁。我们去稻城亚丁是，呃，身体在地狱，眼睛在天堂，就是因为它有风景。你虽然走得很累，你会觉得哦，我奔着最终的那个目标去，我可以看到很美的景。但七母修行地不一样，它就是一段身体
0: 在地狱，眼睛也在地狱
1: 。<笑>对，它它是没有风景，但是它是属于一段没有开始也没有终止的路。如果你愿意走，你可以只走十米、五十米，甚至你走到最顶上再返回都 OK。但这段路往往可以给到我们团队的小伙伴，就是直戳他们心灵的那种感觉吧
0: 。面走完
1: 以后，嗯，大多数的时候我带队都会碰到<笑>。呃，对我当时就是会，我们会在一个山洞里面去修行，就是走到最顶上。讲到这个又要讲到大洛上了，就。我对青不兄弟》第一第一次我自己去带青不兄弟》的时候，其实我是一点感觉都没有的，我真的把它当成了一个徒步。然后在领队培训的时候告诉我们，徒步就要嗨起来，就要放歌，我就带了个小音箱开始放
0: 各种流行音乐。这理由怎样都不解？<笑>对
1: ，后来我深深的感到了忏悔，我去磕过长头来，就是表达过歉意。后来是大洛桑带我们去的那一次，在最顶上。在青木修音的最顶上，从四千一百米的海拔爬到四千四百米的海拔，它有一个修行洞，是莲花生大师的修行洞。然后大洛桑就会说：“他说。”已经走到这里来的小伙伴，如果愿意的话，可以跟我一起去修行洞里面去做一下，感受一下修行洞的氛围。因为青浦修行地它本身它是整个西藏最有名的三大修行地之一。当时年花生大师在修建了西藏的第一座寺庙桑耶寺以后，就来到了旁边的青浦山上去修行。所以在那个地方有年花生大师、寂护大师、法王赤松德赞，还有第一批的僧人在那个地方修行的寺庙和修行洞。所以呢，会有很多很多的藏族人从整个藏区，比如说青海、甘肃、四川、云南，跑到这边来去修行。然后，所以那天大路上就说，要不要我们就是大家一起去修行洞里面去，像当地人一样去感受一下在这个地方修行的感觉。然后那天他就带着我们团上，总共爬上去的十五个小伙伴一起挤到了一个非常狭小而且黑暗的山洞里面，大家就。挨着就人贴人的挤在里面，一边感受缺氧的感觉，一边就是盘腿，闭上眼睛开始打坐五分钟，就是冥想五分钟。大陆上跟小伙伴讲说，你们可以选择去思考一些问题，也可以选择把自己放空，不要去想任何事情。你们可以去做，就是发呆也好，就是让自己的心沉静下来，在这五分钟的时间里面。然后刚好在那个修行洞里面有当地的僧人会去放，那个诵经的，就是他们当地人去念的那个经的声音，莲花生大师的心走，所以所有的小伙伴就会在那个山洞里面开始慢慢的，可能最开始还会觉得有点不知所措，慢慢的慢慢的他的心就会静下来，然后那个山洞就会非常非常的安静，你会就是一个很黑暗的山洞，旁边萦绕的是当地人诵经的声音，然后那种感觉其实是。很容易一下子就戳到你的内心，因为前一段的爬山的路是真的很辛苦。我个人理解的西藏是藏族人，其实是全民信仰藏传佛教。他们之所以会这么去信藏传佛教，有一个很重要的原因，我个人觉得的原因啊，就是他们的生活条件太过于艰苦，他们需要一些更好的。一些精神方面的力量去支撑着他们，所以藏族人从来不相信这一世的痛苦和快乐，他们去追求的是来世或者是未来的解脱，啊，所以藏族人他们会觉得我眼前的快乐也好，财富也好，痛苦也好，都只是短暂的。这也可以解释为什么他们并不看重金钱或者这些身外之物，啊，而青浦修行地是这样的，只有在青浦修行地你去走的这一段路的时候，你才能够。感受到藏族人生活条件的那种艰苦，因为其实我们现在行程住宿条件挺好的，就是全程住的酒店都很舒服，大家并没有机会去切身实际的去感受，呃，西藏人的生活到底是什么样子。但在走青浦秀英地这一段路的时候，他们就会发现。原来藏族人也是会跟我们一样，也是会高反的。他们也会走两步就会喘一喘的，他们也会就是从小就是会被家人带着去爬这个山，也会有六十多岁、七十多岁的阿架拄着一个拐杖走五步就一定要跟我们的步伐一样停下来休息一下。就是亲身体验和你旁作为旁观者去看，它其实是两种不一样的感觉。所以当每次大家去走青朴秀营地这段路的时候，他们可以去看到藏族人的信仰。藏族人会愿意为了一个没有风景，只是莲花圣大师修行洞的一个地方去寻求他们的信仰，去为众生去祈福。然后，那大家在走这段路的时候，其实可以去放空自己，或者想任何事情，来想一想，我要不要去想到我自己的信仰是什么？藏族人他有他自己的宗教信仰，那个只是他只是宗教方面的，但是其实人的信仰，他可以不仅仅局限于宗教。啊，我很喜欢青朴修行地的原因是在于我自己在西藏找到了我自己的信仰。我今年在带队的时候跟所有小伙伴讲，我自己的信仰是我想做一个善良的人，我想做一个自由的人，这也是我为什么来一直在稻草人的原因。我希望能够做一个对所有小伙伴、对我认识的每一个人都很好的人。它是因为我在青浦秀英地爬山的时候，一点点感受到了这些东西，让我觉得信仰它不仅仅局限于宗教，它可以是我们每一个人找到自己想要做的事情，并且坚持下去的力量。这也是我在西藏碰到的很多小伙伴，他们在走青浦秀英地时候会有的感受。他们会走完这段路以后，发现哦，其实相对于青浦秀英地这么累，每走五步要喘一下。肺被压迫到无法呼吸的那一刻，他会发现，哦，其实我以前碰到的那些痛苦也没有那么难以接受
0: 。所以呢，为什么三十岁以前一定要去趟西藏？我相信我们节目是给不出答案的。我相信很多人也没有这个答案。就人生总有很多执念、冲动，想做就做呗。其实一次旅行它就是一次追问嘛。我们总是沉浸在日常啊、循环生活里面，工作、刷剧、谈恋爱、失恋，啊，旅行其实旅行生活中很很简单的一个部分。咱们不要给它赋予那么多的含义。但是呢，三十岁以前，趁着还没有成家，趁着还没有那么多压力，我觉得把自己的心掏空一点，把自己心放空一点，放松一点，走到这个世界里的角角落落里去，走到这一个极致缺氧的环境里去，走到天南海北里去，走到那些我们不曾感受过的不同的文化民族里去，去感受那些不一样的风俗、不一样的生活习惯、不一样的文化信仰。我相信这是年轻最美好的。我们有勇气，有力量，有身体。为什么不在你年轻的时候勇敢地往前走呢？这过程当中就会让你收获到你很多意想不到的答案。所以把自己放空、放轻松，带着一个发现美的眼睛，带着你的好奇心，跟我们一起看世界吧。再次感谢火锅做客我们的节目，我们下节目再见，谢谢。